24 août 1985. L'orage qui s'était déchaîné toute la soirée s'était arrêté depuis une demi-heure, quand on a aperçu dans la forêt une lumière qui zigzaguait dans la nuit. J'ai regardé ma montre. Elle indiquait 3h10. D'un même pas, les deux vigiles abandonnèrent leur poste de surveillance et se dirigèrent vers la grille de la zone de stockage. Dans leur dos, perchés au-dessus des eaux agitées du fleuve, on devinait les silhouettes gigantesques des piles d'un pont en rénovation. Par-delà la route terreuse du chantier et les champs en jachère, montait le grondement d'un moteur emballé. Pas de doute, une voiture approchait d'eux. Eux qui se trouvaient dans un cul-de-sac sans autre issue qu'un pont suspendu dont la moitié de l'armature avait été démontée la veille. Eux qui se trouvaient coincés tout contre une nervure du fleuve. Mais les deux hommes n'eurent pas le temps de discuter. Il est sorti de la forêt, à 300 mètres de nous, pas plus. Une grosse voiture qui s'est engagée sur la route qui menait vers le chantier. Elle nous fonçait droit dessus. C'était pas normal. J'ai couru jusqu'au centre de communication. Le centre de communication n'était en fait qu'une baraque de chantier équipée d'un Tokiwoki et de deux lignes téléphoniques pas encore accordées au réseau. Bosquet s'y engouffra et se saisit du Tokiwoki. On avait mis en garde les deux vigiles contre les petits voleurs de dépôt qui pourraient tenter de chaparder les outils de précision ou des instruments de mesure électronique. Mais on ne leur avait jamais rien dit sur des voitures béliers surgissant du fin fond des ténèbres et menaçant de s'écraser contre eux. La voiture fonçait pourtant droit devant elle. Quelques instants encore, et elle allait heurter l'entrée. De son côté, Mornan se précipita vers l'entrepôt de matériel où il savait pouvoir trouver un fusil. Seulement en cas d'extrême urgence, et encore Et n'en parlez pas trop Alors qu'il courait à travers le chantier, il n'y avait plus de doute dans son esprit à propos de cette extrême urgence. Bosquet, lui, essayait de prévenir le central. 15-17 15-17 Ici stockage, rive gauche Répondez, centre de veille Urgence absolue Urgence absolue Un véhicule se dirige vers nous à vive allure Je répète, un véhicule se dirige vers nous à vive allure Code d'urgence 15-17 Vous m'entendez Répondez, bon Dieu Mais rien ne venait en réponse. Saloperie d'orage Putain de bordel, quelqu'un m'entend Bosquet se retourna vers le fleuve. Quelqu'un m'entend Soudain, il y eut une autre lumière dans son dos, si forte qu'il en lâcha son toki. Il tourna la tête et vit alors des phares puissants à 20 mètres de lui. Un claquement métallique s'échappa du moteur emballé alors que la voiture glissait sur le chemin de pierre et de terre. Un pneu éclata, peut-être deux. Emportée hors de la route, elle atteignit un remblai et rebondit. Le conducteur perdait le contrôle. La voiture ripa contre la clôture de sécurité et l'arracha dans toute sa longueur. Elle heurta deux énormes bobines de câbles avant de s'immobiliser au centre du terrain de stockage. Une portière s'ouvrit et un homme sortit de la voiture en rampant. Dans le cabanon, dans une caisse scellée qu'il ouvrit d'un coup de pied, Mornan trouva le fusil. Il le chargea, fit sauter le cran de sûreté et courut hors du baraquement. Le conducteur de la voiture se précipitait vers lui en remuant les bras comme un fou. La réalité disparaissait petit à petit des yeux de Mornan. Pour la première fois de sa vie, il avait assez peur pour tuer. Il levait déjà le canon de l'arme et se préparait à faire feu. Mais la réalité revint et Mornan retint son doigt sur la détente car il connaissait l'homme qui se ruait sur lui comme un fauve blessé. C'était un des ingénieurs du chantier. « Monsieur Donnell Mais qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce qui se passe ?» À peine l'arme fut-elle baissée que Donnell saisit les bras de Mornan. Ses yeux étaient si grands ouverts que Mornan n'osa pas le regarder en face. « Appelez tout de suite Les secours Il faut les envoyer dans les bois Tout de suite Vous ne comprenez pas Tout de suite !»« Mais qu'est-ce qu'il y a dans les bois Un accident ?» Ils pourrissent Ils pourrissent tous, vous comprenez oh Appelez les secours oh Suite de la patte-bois Faire des collines Prêt 
Derville Bosquet les avait rejoints. Il empêcha Donnel de tomber et le retint contre lui avec maladresse. L'ingénieur le fixa un instant à gare. Vous avez une voiture Le 4x4. Prenez des lampes, des extincteurs et des couvertures. Et puis des bandages aussi. Des bandages pour leurs mains. Et faites attention à lui. Faites très attention à lui. N'y entrez surtout pas s'il n'est pas parti. Il va vouloir vous prendre comme pour moi. Emporté par son délire, Donnel tomba à genoux, ne respirant qu'avec peine. Bosquet accompagna sa chute et remarqua pour la première fois l'étrange marque qui courait sur la nuque de l'ingénieur. Une ligne fine, infectée comme mouvante, une marque de fer rouge, longue comme une main. Donnel s'effondra sur le sol, le corps tremblant. Les deux employés l'adossèrent avec difficulté contre un caisson de bois et Mornan courut chercher une couverture. L'ingénieur perdait ses forces. Il tremblait sans contrôle et du sang lui coulait des oreilles et des yeux. Sa vie le quittait à une vitesse prodigieuse sous les regards impuissants de Bosquet. Alors qu'il revenait vers eux, Mornan se retourna soudain. Ici centre de veille, rive droite, vous m'entendez Ici centre de veille, rive droite. Le vigile lança la couverture à Bosquet et se précipita vers le toki. Ici Mornan Envoyez du secours dans la forêt, au sud de la patte d'oie, à un endroit où il y a des ruines. Il y a eu un accident, des blessés graves. Il y a un incendie ou quelque chose. C'est Monsieur Donnel qui a donné l'alerte. Il perd beaucoup de sang. Il nous faut l'équipe médicale. Et il faut prévenir les pompiers et le SAMU. Et ça va prendre du temps pour la rive gauche. Les bacs fonctionnent pas la nuit et... Euh... Arrêtez vos conneries Donnel est en train de crever Où je trouve du secours de l'autre côté du fleuve 10 km à l'ouest. Ou bien faites du porte-à-porte, -porte, je sais pas. On va rapatrier un canot de l'amont. Ok En attendant, je vais dans la forêt. Bougez-vous De l'autre côté de l'eau, on donnait l'alerte. Il se précipita vers Bosquet. Occupe-toi de Donnel Je vais dans les bois Bosquet confirma sèchement de la tête, les yeux rivés sur Donnel allongé au sol. Les paroles de Mornan restèrent en suspens. Ce qu'il voyait faillit le faire vomir. À terre, Donnel tremblait de toutes ses forces, le visage ruisselant de sang. Le mal s'était répandu en lui avec une rapidité inconcevable. Non, il faut partir. Il va me voir. Il m'aura. Non, non, je dois y arriver. Il faut pas qu'il me touche. Il faut pas qu'il me touche. Mornan recula et entra dans un baraque. Il tourna un interrupteur et une lumière blafarde inonda les ténèbres du préfabriqué. Il saisit une lampe, toutes les trousses de soins qu'il trouva, des couvertures et un extincteur. Il courut ensuite au 4x4 en prenant garde de ne pas se retourner vers Donnel. Il lança le matériel à l'arrière du véhicule, posa le fusil à côté de lui et démarra, franchit le grillage et s'engagea dans la forêt. Bosquet avait mis des pansements sur le visage de Donnel. Contre toute logique, la blessure de sa nuque s'ouvrait continuellement et la plaie grandissait maintenant en tous sens, meurtrissant jusqu'à ses joues. Elle grossissait si vite que Donnel n'aurait bientôt plus qu'une corde de chair autour du cou. Bosquet avait peur. « Parlez-moi, Donnel, parlez-moi. Concentrez-vous sur moi. Les secours vont arriver. »« Il brûle. » Je traversais la forêt pour venir ici, contrôler le matériel, à cause de l'orage. J'ai vu des lumières et une forme qui rampait. C'était une femme. Elle mourait. Elle brûlait comme les autres près des ruines. Leurs mains, leurs mains étaient comme mordues. Mais il faut se méfier de lui. Il observe La plaie de son cou s'était transformée en une large déchirure. Un être invisible semblait se délecter de ses chairs. Bosquet sut que les secours arriveraient trop tard. Prenez votre temps, Donnel. Respirez bien. Une ambulance va venir. 
De qui doit-on se méfier, hein Qui vous a fait ça Ils sont tous morts. Ils brûlaient. Pas les vieilles pierres. J'ai mal. J'ai vu quelque chose dans les murs. C'était grand. C'était un comme... Je peux plus respirer. Je l'ai vu pencher sur eux. J'ai vu ses yeux. Je l'ai vu. Tout le menton de Donnell était à présent à vif. Du sang ruisselait sur les mains de Bosque. Respirez, Donnell. Accrochez-vous. Qui avez-vous vu, Donnell Donnell il, il a voulu prendre. Il, il m'a juste effleuré. Juste touché. Donnell, qui vous a touché, Donnell Donnell Il... Il... il mange. Les mains sanglantes, Bosque oh. posa la tête de Donnell sur oh le sol. Dieu. Il était mort, mais pas l'immonde plaie de son cou qui grandissait encore tout le long de ses joues. Bosque se leva et remonta la couverture sur le visage tordu du mort. Il souffla lentement et tenta d'oublier un moment ce qui venait de se passer. Il avait pensé pouvoir se calmer en cachant le visage de Donnell, mais sa terreur faillit le faire tomber. Il finit par se diriger vers le robinet d'une citerne à quelques pas. Il se lava les mains et les joues. Le sang qui partait avec l'eau semblait empesé et alourdi par des petites masses collantes. Alors qu'il s'apprêtait à refermer le robinet, Bosquet resta stupéfait. Un coup de feu. Son cœur battait trop fort. Il se repassa de l'eau froide sur le visage, se forçant à réfléchir. La patte doit aller loin. Cinq ou six kilomètres, au moins une bonne demi-heure pour y arriver. Mais il faut que j'y aille. Il faut aider Mornan. Et bouger. Et agir. Et ne pas se laisser prendre par la terreur dévorante qu'il sentait dans son ventre. Je veux pas rester seul. Surtout pas. Faut qu'on se tire, d'une manière ou d'une autre. Vaut mieux se risquer dans les bois que d'attendre là. Je peux plus rien pour Donnell. Il n'est pas question de rester ici après ce qui m'est arrivé. Il se saisit d'une lampe à longue portée et d'un manche de pioche, puis courut sur la route. C'était la seule manière qu'il avait trouvée pour combattre l'horreur. Courir. Il fonça droit devant lui, vers le cœur de la forêt, laissant derrière lui le corps souillé de Donnell. Au hasard de sa lampe, il apercevait des formes furtives d'animaux, des silhouettes fuyantes et des immensités de branches. Bosquet courut comme il n'aurait jamais pensé le faire. Toujours à bout de souffle, son corps refusait pourtant de s'arrêter. Enfin, après de longues minutes, il aperçut une violente lumière au-devant de lui. Une lumière immobile. Il accéléra sa course. C'était bien le 4x4, phare allumé et braqué vers la forêt. Bosquet s'approcha prudemment et jeta un coup d'œil à l'intérieur du véhicule. Le matériel médical se trouvait à l'arrière, intact. Il y avait aussi des traces de sang, beaucoup. Même contre les vitres entrouvertes, Bosquet fit un pas de plus et actionna la portière. À l'avant de la voiture, il découvrit le corps de Mornan. Appuyé contre sa gorge, il tenait encore entre les mains le fusil avec lequel il s'était fait sauter la tête. Ça n'a pas de sens C'est pas possible Mornan C'est impossible C'est impossible Ces choses n'arrivent pas dans le monde réel Pris d'une peur d'enfant, il ne l'entendit pas arriver. Il eut juste le temps de se retourner et d'entreapercevoir ses yeux avant qu'il ne le tue. Vingt ans plus tard, le 21 décembre 2005. Dans l'avion qui le ramène en France, Luc Melville est enfermé dans les toilettes depuis un moment déjà. Son visage lui parut tout à fait horrible. Un véritable fantôme. D'un mouvement de la main, il s'aspergea d'un peu d'eau, mais cela n'arrangea rien. Sa peau demeurait diaphane, comme privée de sang. Excusez-moi de vous déranger de nouveau, monsieur, mais nous allons bientôt atterrir. Il faut regagner votre place. 
Je suis désolée d'insister, mais les règles de sécurité sont plus strictes depuis les attentats du 11 septembre. Au-delà d'un certain temps de présence dans les toilettes, nous devons en référer. Si vous avez besoin d'aide... Non, non, merci. Ça va un peu mieux. Je sors tout de suite. La réponse qu'il articula lui donna un haut le cœur, mais il résista. Au moins, sa respiration redevenait normale et son corps tremblait moins. Le mal passait. Même s'il savait que la victoire ne serait que temporaire, il sortit d'un pas hésitant. L'hôtesse lui sourit. Je peux vous accompagner à votre place Non, non, je vous remercie, ça ira. Vous ne voulez pas prendre de médicaments Nous avons tout ce qu'il faut contre le mal de l'air. C'est pas l'avion, merci. Ça passe. L'hôtesse l'approuva et jeta un regard furtif vers sa joue. Au-dessus de la tempe, on distinguait une marque bien détachée sur sa peau. Trois fines cicatrices sombres qui entaillaient ce si beau visage. Trois traits parallèles, celui du centre étant deux fois plus court que celui des côtés, formant un étrange motif. Il surprit ce regard maladroit. Il y était habitué. Euh, je... Vous... Vous devez vraiment regagner votre place. Après un signe de tête, l'homme s'éloigna et s'accrocha au bord des fauteuils de l'appareil pour tenir debout. Il s'assit à sa place et attacha sa ceinture. Son voisin, un énorme barbu à l'odeur de tourbe, l'accueillit avec un sourire compatissant. Il fut heureux de trouver quelqu'un qui ne parlait pas français. Mes tempes me faisaient souffrir. Un tiraillement régulier m'envahissait la tête et le cou. Mais la douleur diminuait lentement. Il fallait se calmer et se laisser faire par le mal. Ainsi, il partirait plus vite et plus complètement. Je me massais donc les tempes comme j'en avais pris l'habitude depuis des années. Et le mal partait. Il commençait à se sentir mieux. Son voisin russe le considérait avec sympathie. Glissant une main sous sa barbe, il sortit une flasque de sa veste et lui tendit avec un sourire de comploteur. Après une hésitation, l'homme à la marque prit le flacon et but une longue gorgée. Les sièges remuèrent, l'avion se posait enfin. Luc Melville revenait en France, vers les lumières du château isolé au cœur des bois. L'aéroport était bondé. À quelques jours des fêtes de Noël, les voyageurs s'entassaient dans les halls décorés. Tout le terminal était électrique et débordant d'activité. Melville. Melville. Oui, avec un M. Le préposé était dépassé par la situation, mais il put tout de même, tant bien que mal, récupérer ses bagages, évitant un peu la cohue. Le bruit dans le hall devenait assourdissant et Melville sentait que son mal de crainte revenait. Il accéléra le pas jusqu'à la douane. Le douanier a jeté un coup d'œil rapide à mon passeport, m'a posé les quelques questions d'usage et m'a laissé passer. Rien à voir avec la douane de Vienne, où j'avais dû attendre près de trois heures que l'on veuille bien m'autoriser à sortir de la zone internationale. Melville se rendit aussi rapidement qu'il le put au point de réunion K, où le rendez-vous avait été fixé. Il tenta un premier tour du point K, mais ne trouva pas son frère. L'attente, encore. Il se planta à côté du point de rendez-vous, et essaya de discerner des traits connus sur les milliers de visages qui filaient en tous sens devant lui. Après dix minutes, il recula de quelques pas et s'isola dans un coin du hall. Il sortit son téléphone portable et appela son frère. « Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Vincent Melville. Laissez un message. Merci. »« Eh oui, c'est encore moi. Je sais pas si tu as eu mes messages précédents. J'espère que tu m'as pas attendu pour 14 heures. J'ai raté ma correspondance en Autriche et j'ai dû attendre pour trouver une place. » 
Il est 18h30, je suis à Roissy, au point de rendez-vous K. J'attends jusqu'à 18h45 au cas où. Si je te vois pas, je me débrouille pour te rejoindre. Bon, désolé de t'imposer ça. J'ai hâte de te revoir, à tout à l'heure. À 19h, Melville attendait toujours. La foule ne diminuait pas et il n'y avait pas de traces de son frère. Il décida de partir et se dirigea vers la centrale de taxi la plus proche. À travers une porte vitrée, il aperçut la gigantesque file d'attente de la station. Peut-être 100 personnes le long de la ligne blanche au sol. « Taxi pour Paris, monsieur Taxi !» Un grand noir s'était approché de lui. Large sourire et parka rouge. Melville ne put s'empêcher de remarquer. « Ça, c'est du créole de Mélin Montant. Il n'a jamais vu les Antilles, ce mec. À part en vacances, chez ses grands-parents. » Il se reprit. « Il y a des habitudes qui sont difficiles à perdre. » Le taxi vit que Melville réfléchissait. Service garanti, on est à Notre-Dame en moins d'une heure. Et c'est bon marché, pas d'entourlo, pas de problème. Après un petit signe de tête, Melville suivit l'homme vers le parking. Quelques minutes plus tard, la voiture, un vieux modèle Mercedes, s'engageait sur l'autoroute A1 en direction de Paris. Melville sentait de plus en plus la fatigue l'envahir. Et ni la mollesse du cuir des sièges, ni le chauffage extrême du véhicule n'arrangeaient les choses. Melville laissait filer son regard sur les formes et les lumières. Celle des phares, celle de la ville monstrueuse qui s'approchait. Les heures de voyage et d'attente avaient eu raison de son énergie. Et voilà, 40 rue dorée, monsieur. Melville reprit conscience dans un souffle. Il émergea de la voiture alors que le chauffeur sortait ses bagages. Melville lui souhaita une bonne soirée en lui donnant l'autre moitié du billet qu'il avait déchiré un peu plus tôt sur le parking de l'aéroport. « Vous êtes un malin, monsieur, hein Un vrai malin C'est l'époque qui veut ça Se méfier, toujours se méfier !» La voiture fit demi-tour, puis s'éloigna vers la place Gambetta, le laissant seul sur le trottoir enneigé. La rue Dorée était en réalité une impasse comme on compte beaucoup le 20e arrondissement de Paris, et, mis à part les riverains, peu de gens l'empruntaient. La neige avait cessé, et tout était calme, comme exclu du mouvement, hors du monde. Melville leva les yeux vers les façades art déco qui triomphaient sur toute la rue. Il reconnut les sculptures de lions et de nymphes de l'immeuble d'en face. Ce retour n'allait peut-être pas demander tant d'efforts, finalement. Il saisit les poignées de ses valises et fit quelques pas vers la grille du numéro 40. Il se demanda si le code qu'il connaissait était encore valable. Quatre ans, non, cinq ans après 45, 98, ah Il entra dans une cour. De jolis bâtiments de quatre étages apparurent. Melville aperçut à quelques mètres devant lui un homme qui fermait la porte d'un appentis. Il reconnut le pas lourd, puis la moustache et le ton si familier. « Pas possible Le petit Luc qui revient du bout du monde !» Heureux de cet accueil, Melville serra la main de l'homme et lui sourit. « C'est ma femme qui va pas en revenir Le petit Luc est revenu Venez boire un café, venez !»« Ce serait volontiers, monsieur Nounès, mais Vincent m'attend et je suis déjà en retard. » Ne vous inquiétez pas, votre frère n'est pas encore là, vous voyez Melville leva la tête dans la direction indiquée par M. Nounès. Effectivement, les fenêtres de l'appartement de son frère étaient éteintes. Venez prendre un café en attendant. Venez, ça nous ferait plaisir. En joignant le geste à la parole, il ramassa les deux valises et les emmena vers une porte toute proche de la grille du 40. Melville suivit, après tout heureux de revoir les Nounès. L'intérieur de la loge était étriqué. Mais bien aménagé, la salle à manger où entra Melville semblait issue des pages d'une revue touristique 
vantant les mérites de l'Algarve. Des meubles vernis, des napperons colorés, au mur de vieilles photos et partout, une ménagerie de bibelots, petits coqs dressés, tortues brillantes ou oiseaux curieux aux teintes vives. Viens voir qui est là, Manuela Madame Nounès sortit de la cuisine en souriant et se dirigea vers Melville sans la moindre surprise. Bonsoir, monsieur Melville. Vous allez bien Vous avez eu des problèmes Vous deviez bien arriver cet après-midi, non Tu savais qu'il devait arriver, toi Son frère m'avait prévenu qu'il arrivait là aujourd'hui. Un café Melville demeura près de trois tasses de café chez les Nounès. Le temps de se souvenir tous les jours qu'il avait passé aux 40 de donner des nouvelles de ses voyages et d'apprendre que Joachim Nunes travaillait dans une banque à la grande fierté de sa mère et que Lucia étudiait les sciences mais que son cœur était toujours à prendre, comme disait son père. D'ailleurs, c'est votre frère qui l'a aidé pour trouver un appartement. La conversation était agréable et pleine de gentillesse. Mais les regards de Melville vers la cour et l'appartement de son frère devenaient de plus en plus fréquents. Habituellement, à quelle heure Vincent rentre Oh, je ne sais pas trop. Je ne surveille pas, bien sûr. Mais parfois, j'entends qu'il rentre tard de l'Institut, vers minuit. Je pense qu'il doit y avoir une femme, même si elle n'est jamais venue aux 40. Mais vous êtes fatigué après tous ces trajets et tout. Hector va vous aider à monter les valises chez vous. C'est gentil, mais j'ai plus les clés. J'ai laissé les miennes à Vincent quand je suis parti. Je le sais bien. Il me les a confiées pour les urgences. Ne vous en faites pas, je vais vous ouvrir. Gardez les clés, vous vous arrangerez avec votre frère. Et si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas, on se couche tard. Merci Madame Nounès, bonne nuit. Melville referma la porte derrière lui. Il se retrouvait dans les ténèbres, dans une odeur familière, un mélange de cire et de fruits. Les contours des meubles, les recoins de l'appartement, les ombres projetées par la lumière du réverbère, tout lui rappelait sa vie d'avant. Il prit le temps de visiter chaque pièce. Cinq ans après son départ, ce n'était plus vraiment chez lui, et pourtant, il se revoyait assis au bureau, profitant de l'absence de son père, jetant de l'eau sur les passants en riant avec Vincent. Il se voyait aidant sa mère pour le traditionnel gâteau du dimanche et parfois tapant le mur dans une colère sourde. Il revoyait les draps blancs qui avaient protégé les meubles durant tant d'années, et puis la joie et la douleur mêlée qu'ils avaient eues, Vincent et lui, à les arracher quand ils étaient revenus vivre ici. Décidément, les retrouvailles n'étaient pas des plus faciles, surtout en l'absence de son frère. Trop fatigué pour prendre une douche, il se dirigea d'instinct vers le bureau. La pièce la plus douce, celle qu'il aimait tant quand il était enfant. Avant. À l'intérieur, tout était si bien ordonné, si fidèle à son souvenir, qu'il comprit que son frère n'y venait pas. Certains lieux gardent plus que d'autres le souvenir de ceux qui les ont hantés, à tel point que l'on croit parfois y entendre des murmures. Rien n'avait changé après mon départ. Personne ne travaillait ici depuis longtemps. C'est d'ailleurs la seule pièce de l'appartement qui n'avait jamais changé. On en avait peut-être trop peur pour la transformer. Pour une fois, je la trouvais paisible. C'était la première fois que j'avais plaisir à y être. Près du bureau, il remarqua pourtant une chose. Il y avait un livre, tombé face contre terre. Il le ramassa avec curiosité. Sur la page ouverte, un passage était souligné. La nuit cache tous les évadés. Elle permet à tous les fuyards d'être provisoirement sauvés. Dans la marge, 
Une question griffonnée au crayon. Qui les y aida C'était l'écriture de Vincent. Melville feuilleta le livre et remarqua que d'autres notes de la main de son frère figuraient au fil des pages. Les regards des dieux ouvrent le chemin. C'était très surprenant. Vincent n'aurait jamais laissé un livre traîner par terre et il aurait encore moins osé écrire sur une page. Melville retourna l'ouvrage et en lut le titre. « Vie et mort des créatures de peur » de Jérôme Amiel. Charmant programme. Il s'assit dans le canapé anglais et examina le livre avec plus d'attention. Un moyen comme un autre d'attendre le retour de son petit frère. Melville n'était pas familier du vocabulaire employé et ne saisissait pas toujours la pensée de l'auteur. Vincent s'était visiblement passionné pour cette étude. Ce qui n'était pas vraiment le cas de Luc, dont les yeux commençaient à se clore. La nuit avançait. Il se leva et augmenta l'intensité du chauffage. Son inquiétude grandissait. Il essaya de nouveau de joindre son frère et laissa un autre message sur sa boîte vocale. Son absence devenait étrange. Oh, « Ça commence à m'inquiéter. Pourquoi il répond pas Il sait que j'arrive aujourd'hui. Il m'aurait prévenu s'il avait eu un empêchement. Il y a deux jours, quand on s'est parlé, il était normal. Un peu excité par mon retour peut-être, mais moi aussi, remarque. Il m'avait pas l'air inquiet ou énervé. Je comprends pas où il peut être. » Il gagna le salon. Sur un guéridon, le téléphone clignotait. Après une hésitation, il appuya sur le bouton de lecture des messages du répondeur. Après tout, peut-être son frère avait-il appelé pour expliquer son retard. Vous avez de nouveaux messages. Oui, c'est Luc. Je suis à Vienne, je suis bloqué par les contrôles. Je vais sûrement manquer mon avion. Le suivant arrive vers 18h à Paris. Le temps que j'en sorte, je te propose un rendez-vous vers, euh, disons, 18h30. De toute façon, je me débrouille pour rentrer si tu peux pas venir. J'essaie de te joindre ailleurs. Salut Melville attendait à présent le second message avec un certain espoir. À 17h03. Vincent, Céline, finalement je ne suis pas libre demain matin. Mais si tu veux, tu passes me prendre à la boutique avec ton frère vers 13h. Je suis désolé, mais avec l'affluence, ils ont décalé l'heure de ma pause. On pourrait manger ensemble au thème, c'est le plus sympa dans le coin, même s'il est un peu bondé. Je pense à toi. Appelle-moi si tu peux. Ah oui, au fait, t'as encore oublié de me le rapporter. Je compte sur toi cette fois. Le message datait de 17h. Melville regardait dehors. La neige redoublait. Son frère était sûrement bloqué quelque part. Oui. Sûrement. Je me suis réveillé d'un coup. Il m'a fallu pourtant quelques secondes pour comprendre ce qui m'avait réveillé. C'était un bruit. Très feutré, mais réel. Le bruit de la clé dans la porte d'entrée. Peut-être parce que je connaissais ce bruit par cœur et que je guettais le retour de Vincent. Mais ce n'était pas le bruit habituel. Celui qui ouvrait la porte tâtonnait, essayait de l'ouvrir. Et ça durait trop. On essayait les clés, les possibilités, les différentes clés. C'était pas Vincent. Dans le couloir, la porte s'ouvrit. Puis tout bruit cessa. Melville se leva. Il ne percevait aucun son, aucun mouvement. La porte fut refermée avec une infinie douceur. Puis, de nouveau, le silence. Melville saisit une statuette d'ébène sur la bibliothèque, assez lourde pour servir en cas de problème. Il approcha de la porte du bureau. Toujours aucun bruit, si ce n'était le souffle ambiant, se pouvait-il qu'il rêvait Confondu ses songes avec la réalité Rien ne remue. Je fixe l'entrebâillement de la porte. Je scrute les ténèbres. Je ne bouge pas, j'écoute. Mais rien. Devant le silence, je me décide. Je pousse la porte. Elle s'ouvre sans bruit, 
J'avance dans le couloir à présent. Si quelqu'un est entré, il devrait se trouver dans le salon, de l'autre côté de l'appartement. Et en effet, en tendant l'oreille, il entendit quelque chose. Un léger craquement. Puis il aperçut le reflet d'un faisceau lumineux sur un des murs du salon. Avec lenteur, il avança vers la pièce, décidé à découvrir qui était là. Il finit par atteindre la porte. À l'intérieur du salon, le faisceau dansait toujours sur le mur. Des bruits s'échappaient plus distinctement. On fouillait un meuble. Melville était résolu à agir. Il tenait le bibelot avec force. Il préparait son attaque. Il reprit sa respiration avant de s'élancer. Mais il ne put poursuivre son mouvement. Oh Une douleur intense envahit son crâne. Il tomba sur le sol. Avant de perdre conscience, il eut le temps d'apercevoir le faisceau qui tournoyait au plafond, puis une ombre immense qui approchait de lui, une ombre immobile, presque flottante. Puis, ce fut la nuit. »